0: The cat sat on Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Abseits des Tagesgeschehens geht es diese Woche vor allem um die Fußball-WM. Und da sagt Freiburgs Trainer Christian Streich, es reicht so langsam. Pep Guardiola von Manchester City hingegen freut sich auf neue Ideen, die auf dem Tisch liegen. Es geht natürlich um die Zukunft der Fußball-WM und ob es die in Zukunft alle zwei statt wie bisher alle vier Jahre geben wird. Die FIFA ist dafür und hat sich prominente Fürsprecher geholt. Mehr als 30 ehemalige Spieler und Trainer haben in dieser Woche sich für mehr WM-Turniere ausgesprochen von Jürgen Klinsmann bis Ronaldo. Die UEFA ist gegen diese Pläne. Präsident Alexander Schäferin hat in dieser Woche sogar einen Boykott der WM ins Spiel gebracht. Offiziell kritisiert er eine zu hohe Belastung der Spieler. In Wahrheit dürfte es aber wie immer ums Geld gehen. Und deshalb habe ich gestern mit Florian Vollert über das Thema gesprochen. Er ist Sportökonom an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Und ich wollte von ihm wissen, ob eine WM alle zwei Jahre aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt Sinn ergibt.
1: Im Grunde ist das aus ökonomischer Sicht ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann natürlich argumentiert werden, dass diese Erhöhung der Anzahl an Weltmeisterschaften den Absatz steigert. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Annahme fraglich ist, denn ein Event wie die Fußball-WM wird gerade durch ihre Seltenheit interessant. Wenn nämlich das Angebot knapp ist, dann steigt der Preis. Es könnte sich also auch einen Gewöhnungseffekt bei den Fans einstellen. Man fiebert eben nicht mehr so auf eine WM hin, die äh, im Grunde nicht mehr alle vier Jahre stattfindet, sondern nur noch immer schon alle zwei Jahre. Und der Charakter dieses sogenannten Sommermärchens, wie wir es beispielsweise in Deutschland hatten, könnte dadurch verschwinden, weil eben so ein Gewöhnungseffekt eintritt.
0: Das heißt, Sie sehen die Kritik der UEFA an den Plänen durchaus als gerechtfertigt an?
1: Ich glaube, dass die UEFA schon längere Zeit versucht, sich gewissermaßen zum Retter des traditionellen Fußballs zu stilisieren. Wir haben das ja auch beobachtet in der Diskussion um die Super League beispielsweise. Allerdings bezweifle ich, dass bei den Motiven der UEFA wirklich die Fußballromantik der eigentliche Treiber ist. Im Grunde wird durch diese Verkürzung des Rhythmus der WM auch die UEFA-Euro, die ja immer zwischen den Weltmeisterschaften stattfindet, entwertet. Von daher hat die UEFA eigentlich gar kein Interesse daran, dass die Weltmeisterschaft häufiger stattfindet.
0: Wenn es aber bei diesem Streit vor allem um ökonomische Interessen geht, dann könnte man ja auch denken, dass man diese Streits hinter den Kulissen führen könnte. Warum wird der Streit so auf offener Bühne so erbittert geführt?
1: Ja, ich glaube, dass beide, sowohl die UEFA als auch die FIFA, im Grunde Platzhirsche sind und beide agieren in ihren Bereichen als Monopolisten auf diesen Märkten und die wollen natürlich ihr Territorium verteidigen, sichern. Und die UEFA ist ja sehr stark von den Clubs dominiert und aus Sicht der Clubs ist es auch nur zu verständlich, dass sie gegen den verkürzten Zeitraum sind, denn für die Clubs bedeutet das, dass die Spieler noch häufiger unterwegs sind, ein noch größeres Verletzungsrisiko und auch Erschöpfungsrisiko besteht. Und zudem muss man auch berücksichtigen, dass das Wechselkarussell durchaus an Schwung gewinnen könnte, weil die Spieler eben häufiger auf internationaler Bühne präsent sind. Und all das gefällt den Clubs natürlich nicht und erschwert im Grunde die Planungen für die nächste Saison. Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, die Vormachtstellung im Fußball auszufechten und die UEFA hat derzeit mit der Champions League das stärkste oder beliebteste Produkt auf dem Markt und auch die FIFA möchte natürlich ihren Einfluss sichern. Und wir haben an der Spitze beider Organisationen natürlich sehr charakterstarke Funktionäre und das ist der Grund meines Erachtens, warum das Ganze auch in der Öffentlichkeit ausgefochten wird.
0: Ja, Sie haben die Vorsitzenden jetzt gerade angesprochen. Inwiefern spielt das noch eine Rolle, dass beide relativ frisch für zumindest für Fußballverhältnisse im Amt sind und vielleicht noch ihr Miteinander finden müssen?
1: Das kann ein Grund sein, dass beide noch ihr Miteinander finden müssen. Allerdings ist es ja oft auch so, dass gerade die neuen Besen besonders gut kehren müssen und jeder sich erstmal behaupten möchte in seinem Territorium, und insofern ist das nicht verwunderlich, dass da momentan noch Reibereien stattfinden, denn jeder möchte seinen Platz natürlich verteidigen und jeder möchte auch von den Skandalen im eigenen Haus irgendwo ablenken. Es sind ja in beiden Verbänden diverse Sachen noch nicht geklärt und deshalb kann es auch eine Strategie der Funktionäre sein, eben mit dem Finger auf die andere Organisation zu zeigen, um eben auch, von den eigenen Problemen medial abzulenken.
0: Es wird ja jetzt auch spekuliert, dass die FIFA sich die Unterstützung der Clubs einfach kauft und ihnen sozusagen Geld für die Teilnahme bietet. Ist das realistisch?
1: Im Endeffekt ist es natürlich denkbar, dass man ähm, Kompensationszahlungen äh, an Vereine leistet, dafür, dass Spieler natürlich in der Zeit äh, nicht vor Ort sind, nicht äh, im Verein trainieren können und äh, dort fehlen. Das ist durchaus eine Methode, die wir aus der Ökonomie natürlich kennen, dass Kompensationszahlungen für entgangenen Nutzen gezahlt werden, selbstverständlich.
0: Wenn die FIFA nur genug Geld in die Hand nimmt, könnte die häufigere WM doch durchaus noch stattfinden.
1: Es ist nicht auszuschließen. Also ich habe die Glaskugel auch nicht äh, zur Hand. Aber momentan äh, würde ich der FIFA empfehlen, vorsichtig zu sein, weil der entscheidende Faktor meines Erachtens die Fans sind. Und selbst wenn sie die Unterstützung der Clubs bekommt, glaube ich, dass ähm, aufgrund der ja, höheren Frequenz einfach dieser Knappheitseffekt fehlt und sich eine Gewöhnung einstellt bei den Konsumenten und sich das natürlich auf die Nachfrage mittelfristig auswirken wird.
0: Jetzt haben Sie die Fans schon angesprochen. Welche Möglichkeiten haben die denn, gegen diese Pläne der FIFA zu, ja, zu protestieren?
1: Die Fans sind der Nachfrage des Fußballs, sie sind der Konsument und letztendlich äh, entscheiden die Fans darüber, wie Fußball nachgefragt wird. Und darüber hinaus sind sie ja auch mitverantwortlich für die Produktion der Stadionstimmung, die wir im Grunde alle so lieben. Insofern spielen die Fans eine ganz wichtige Rolle. Und wenn dieser Gewöhnungseffekt, von dem ich sprach, tatsächlich eintreten sollte, dann äh, könnte sich auch die Nachfrage nicht nur nach den Spielen, sondern eben auch nach den Folgeprodukten, die so eine Weltmeisterschaft mit sich bringt, reduzieren. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass die Fans keine homogene Gruppe sind, sondern dass da ganz unterschiedliche Präferenzen sind. also Sie können beispielsweise nicht Nachfrager im asiatischen Raum vergleichen mit traditionellen westeuropäischen Fußballfans. Von daher wird es da die Krux sein, auch herauszufinden, was die Fans eigentlich wollen. Als Betriebswirt wundert mich das insofern, als man nicht Marktforschung anstellt und wirklich mal die Zielgruppen befragt, in welche Richtung wollt ihr eigentlich?